0: Найди себя. Интересные профессии. Саула Волохиной. Тифлопедагог. Это одна из специализаций дефектолога. Он трудится на стыке медицины, педагогики и психологии. Занимается коррекционно-компенсаторной работой со слабовидящими и незрячими детьми. О, ушиб мягких тканей, там кровоизлияние в склеру. Мелочевка. У меня травма очень серьезная. Усталих задет. В классе из рогатки засадили. Помутнение обеспечено. Родители, у которых появляется слепой или слабовидящий ребенок, испытывают боль и страх. Они не знают, как с ним обращаться, как научить его всему тому, что так легко постигают дети с нормальным зрением. Ведь до 90% информации человек получает глазами. Поэтому трудно переоценить работу тефлопедагога, который обучает невидящего ребенка жить в мире зрячих, воспитывает его, к примеру, в условиях специнтерната. Занятия с такими детьми важно начинать уже на первом году жизни, поскольку именно в это время они приносят наиболее ощутимый результат. Нужно развивать остатки зрения, если они сохранились. Даже если ребенок только различает свет и тьму, это тоже поможет ему ориентироваться в пространстве. Главное, чтобы он научился правильно пользоваться теми возможностями, что у него есть. Вы хотите научиться танцевать танго? Прямо сейчас? Предлагаю свои услуги. Бесплатно. Чарли, сориентируй меня, сынок. Пол примерно 20 на 30, и вы с большей стороны. По бокам стоят столики. Основоположником тифлопедагогики считается французский педагог Гаюи. Он начал обучать незрячих в начале 19 века. А человеком, который в значительной степени усовершенствовал систему обучения слепых, стал Брайль, сам потерявший зрение в трехлетнем возрасте. Когда он вырос, то стал тифлопедагогом и разработал специальный алфавит для невидящих. Еще несколько лет назад тефлопедагоги в России самодеятельно, вручную изготавливали развивающие настольные игры для детей с проблемами со зрением. К примеру, шли в магазины и просили продавцов отобрать горошины одинаковые формы и размера, для того, чтобы сделать из них тактильное домино. Впрочем, и сегодня особенным детям не хватает интерактивных сюжетных игр. Им также нужны специализированные игрушки, мигающие или светящиеся для развития светоощущения. А если у ребенка сохранилось цветовосприятие, то большие и яркие. А если зрения нет совсем, нужны игрушки, звучащие с разной текстурой для тренировки тактильных ощущений. Ведь слепые люди видят пальцами. Можно я потрогаю твое лицо? Чистая. Ну что, гожусь? На что? Ты не обижайся. Просто ты меня видишь, я тебя нет. Согласись, это несправедливо. свои занятия тифлопедагоги также включают специальные игры и упражнения, чтобы подготовить детей к лечению на специальных ортоптических аппаратах. Учат их элементарным бытовым навыкам. Мыть руки, завязывать шнурки, пользоваться ложкой, а затем самому сделать бутерброд, заварить чай, приготовить салат, самостоятельно дойти до школы и обратно домой. Незрячие дети особенно нуждаются в одобрении и поощрении, в признании их достижений, ведь им так тяжело дается каждый маленький шаг к успеху. Они легко падают духом, поэтому так велико для них значение как физической, так и психологической, а также социальной адаптации. Тифлопедагоги ездят с детьми на экскурсии, ставят с ними театральные спектакли, ведь театр это эмоциональные переживания, которые вносят дополнительный свет в жизнь слепого ребенка, проводят занятия и с родителями, в которых тоже нужно вселить надежду и научить их помогать своему ребенку стать самостоятельным. Рубрика «В интересных профессиях» выходит по понедельникам, средам и пятницам. А большую программу «Найди себя» слушайте по воскресенью в 12 часов. Найди себя. Интересные профессии с Саулой Волохиной.